0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: Estamos siendo manipulados por los algoritmos que controlan nuestro mundo digital... Pero si eres capaz de entender cómo funcionan estos algoritmos, puedes evitar ser manipulado de acá para allá y puedes empoderarte al tener un conocimiento más profundo de la tecnología. Esto lo dijo Cédric Villani, un gran matemático, un gran político francés. Y con esto empezamos.
1: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en directo otra semana más con Matemáticas. Feliz puente a todos, lo primero, y mucha prudencia, mucha paciencia y mucha, mucha ciencia que falta, falta nos hace. Bueno, estamos aquí en este programa de Matemáticas. Venimos con verdades absolutas, verdades para siempre, que esto no se dice todos los días. ¿eh? Es el único lugar donde hay esto en la radio. Aquí no venimos a debatir, sino a disfrutar a aprender y a compartir. Estamos en el estudio de Radio Nacional de España en Murcia y tenemos a los mandos a Elena Jornet, que ella es una cateta, lo siento, siempre me mira diciendo, joder, no me más cateta aquí en, en directo. Sí, Elena, yo también soy cateto, todos somos catetos, pero juntos aquí trazamos una hipotenusa preciosa y como es un programa coral, es de todos, Vamos a recibir audios todas las semana. Si sí, tenemos aquí unos audios muy bonitos esta semana, ya veréis. En el número de WhatsApp 687-229373. Esta semana sorpresa total con Nacho.
3: Hola Santi. Eh, estos artistas son el grupo de primero A de Bachillerato del Colegio Tirso de Molina de Ferrol. Y como estábamos explicando máximos y mínimos, y nos encanta cantar y contar las matemáticas pues se nos ocurrió mandarte en forma de agradecimiento por vuestro programa esta pequeña versión del cumpleaños feliz para colaborar con vuestro programa y para que sepas que, que te seguimos y que te, te damos la enhorabuena por rey por de Cinco. Hasta luego, Santi.
2: Muchísimas gracias Nacho y a la gente, los alumnos del Tirso de Molina de Ferrol. Un abrazo muy fuerte, exponencial. Aquí ya contando y cantando las matemática desde muy pequeños. A mí esto ya me emociona, me encanta. Y bueno, vamos a hablar de, de esta educación tan básica de las matemáticas desde el principio hasta el final. Y es que hoy es un programa muy especial, vamos a hablar del libro. Blanco de la Real Sociedad Matemática Española, antes que nada vamos a recordar libros grandes de las matemáticas de la historia. Por ejemplo, en 1794, el año del terror de la Revolución Francesa, Legendre publicó uno de los libros de matemáticas más leídos a lo largo del siguiente siglo: sus elementos de geometría. El libro de texto obligado de casi todas las universidades, escuelas y academias de Europa y América. En muchas de ellas, el relevo de otros elementos, los de Euclides, que ya eso viene de antes de Cristo, de los griegos. Unos años más tarde, en 1821, Cauchy publicará su famoso Coup d'Analyse, el fundamento de la moderna teoría de funciones, como libro de texto de la Politécnica. Primero en Francia y después en el resto del mundo, este tipo de textos va a cambiar por completo los programas de enseñanza de las matemáticas, no solo en los niveles superiores, sino también en los elementales. Tanta falta hace. Aquí en España, pues vino un poco después, como siempre, las cosas en España, estas ideas se recogerán en el, la Ley de Instrucción Pública, la conocida Ley Moyano, en 1857, que fijará la estructura de los programas de la enseñanza primaria y secundaria, también en torno a las matemáticas. Y sí, vamos a hablar de 2020, otro año que es inolvidable desde luego es el año de la publicación del libro blanco de la Real Sociedad Matemática Española junto con la Fundación Ramón Areces así que vamos a hablar con gente pues eso, blanca, impoluta y de calidad suprema Imaginemos, imaginemos por un momento que todos los matemáticos nos unimos para crear una referencia no solamente literaria, sino de educación, de futuro, una proyección. Tanto se nos da se nota muy bien a los matemáticos y a los estadísticos hablar de proyecciones. Y tenemos aquí a un creador de las matemáticas, a un amigo, David Martín de Diego. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, Santi. ¿Cómo estáis?
2: Buenas tardes. Muy bien. Pues aquí, hablando contigo, mejor aún, que estamos... <risa> Gracias. Un, un, puente, un puente que, como ves aquí, pues muy activo, que, que no hay que parar nunca. Las matemáticas no paran y... <risa> Quiero que hablemos de, del libro blanco de la Sociedad Matemática Española. No sé ni por dónde empezar, porque no lo tengo aquí físicamente, menos mal, porque me pesaría la espalda. Sí,
0: te lo he mandado, Santi, ¿eh?
2: Ah, me lo he sí. mandado, no me ha llegado todavía. No te
0: he llegado, bueno, es el que, de, del correo. Pobre,
2: pobre, el, pobre el de correos que lo, que lo traiga, porque <risa> si páginas de libro, es un libro blanco, sí, pero, pero lleno de texto, ¿eh? Me eh, parece esa paradoja. <risa>
0: Sí, 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 sí. Me ha hecho gracia cuando has dicho ¿no? que el 2020 quizás se recuerde por el año de el libro <ríe> que blanco. ha salido el libro blanco, pero bueno, <ríe> como, bien, segundo, no. como segunda opción lo admitimos, como el libro blanco. Sí. Así ya... que es un paso importante, sí, es un paso importante que, que hemos logrado hacer con, con este libro blanco donde si quieres un poco hemos eh, de, de, hemos analizado todos los aspectos de la matemática de, la, de, la, de la matemática en, do, en muchos lugares donde aparecen, en educación primaria, secundaria, universidad, investigación, salidas profesionales, género, divulgación, etcétera, etcétera. Lo hemos cubierto todo, porque creemos que hay que tener una visión de conjunto para entender cuál es el futuro de las matemáticas, que como creo que tú, Santi, compartes conmigo, es algo bastante importante.
2: Totalmente, totalmente. Además, es la era de la información. También tenemos más desinformación que nunca, por otro lado, que es una paradoja. Has escuchado esta cita de Cédric Villani también que hablaba sí, sí, sí. de cómo entender los algoritmos, el mundo de los algoritmos. No sé no sé por dónde empezar con este libro porque ya digo, hay desde un análisis actual e histórico de cómo se ha llevado la educación matemática hasta una proyección y qué cosas a corregir. ¿Qué destacarías tú de, de tantas cosas? ¿Qué destacarías tú? Dime, dime dos o tres.
0: Bueno, eh, destacaría el, el, el libro empieza con educación, Las educaciones, la educación, sobre todo en la educación obligatoria, ¿sabes? Entonces ahí hay una gran preocupación porque es, es la base de, de la pirámide, ¿no? Si, uh -huh. si se tambalea la educación obligatoria, digo, la primaria, la secundaria, pues eh, lo demás eh, no, no, tiene, no tiene ningún futuro. Entonces es un poco se pone el libro blanco, empieza con la educación y luego, luego la educación universitaria y esos son quizá unos aspectos fundamentales, ¿no? Y bueno, pues se habla un poco de muchas cosas, de la formación, de, de la preocupación por primaria, la formación del profesorado y de primaria, que nos, nos preocupa si tienen suficiente formación matemática, es. sobre un currículo quizás sobrecargado, donde no se fomenta pues la resolución de problemas, el razonamiento, que eso también se puede evitar, no como decías antes y si decía Vilani, ¿no? también, pues un poco la relación con las nuevas tecnologías que nos están rodeando, si estamos formando a nuestros estudiantes en matemáticas para que estén, eh, conozcan estos nuevos desarrollos y estén adaptados para el nuevo mercado, que va a ser... Un, estamos, Santi, ante una nueva revolución industrial, vamos a decir, lo que se cierne sobre todo nosotros, Total. y tenemos que preparar a nuestra población, y eso es un poco una de las preocupaciones del libro blanco también. Ya te digo, se detallan muchos aspectos que no sé si a lo mejor los radioyentes les interesa también, eh, desde la investigación, eh, de cómo es necesario atraer talento nacional e internacional y que sea un, un país abierto a, a la atracción de, de, de los mejores talentos del talento del mundo y eso hay que se dan medidas para corregirlo no quitar burocracia un, un apoyo más decidido por pues el sí. Estado y las autonomías pues sí. pero bueno no, no voy a, me, me pongo a hablar y, y se ha acabado el programa qué va, qué va, ¿no? sí, eh, que va que va si
2: queremos precisamente esto eh, remarcar que ya digo que es difícil Simplificar en un programa de, que tenemos aquí de 20 minutos, intentar resumir un trabajo de dos años, puede ser, de este, este sí, libro. Sí, de dos
0: años, sí. Y es que, bueno. Empezamos un empezamos ya hace mucho tiempo cuando Francisco Marcellán, el actual presidente de la Real Sociedad de Matemática entró en, en entró como presidente, pues uno de sus de su, de su programa, quería cumplir el programa, que es una cosa extraña en este país, es el programa que prometió y una de las cosas que era el libro blanco. Y entonces lo hablamos y nos pusimos en marcha y como te imaginas lo primero que hicimos es buscar un, un, un financiador, porque este es por claro. pues evidentemente. Al final lo encontramos con la Fundación Ramón Areces y nos pusimos en marcha y luego ya sabes tú que la Real Sociedad de Matemática Española cuenta con bueno, es el colectivo matemático, si quieres, y al final de autores habrá sesenta autores del, del libro blanco. Autores? Cada capítulo va uh -huh. con especialistas. Bueno, es una maravilla, ha sido un, un trabajazo, no lo voy a negar pero ha sido una maravilla trabajar con, con esos especialistas que, que han hecho cada capítulo del libro blanco y relacionados unos con otros eso ha es. sido maravilloso
2: sí. eso, yo eh, me vi la, en, en streaming porque por desgracia todo ahora es en streaming sí, sí. En la presentación del libro blanco que la, que la hiciste estabais Paco y tú estabais <risa> ahí en, creo en el mismo lugar
0: en la fundación sí, en la tú, fundación, fundación
2: Ramón eso es y, y sobre todo se comentaba desde la desde la educación primaria secundaria y después universitaria se hablaba de, de cómo huir de, de estos mecanismos robotizados o estas rutinas matemáticas que, que hemos heredado, no sé si de la, de la educación de nuestros padres, abuelos, no sé cómo se enseñan las matemáticas de antes y cómo realmente deberían enseñarse, que ya es verdad que hay unas líneas nuevas de, de enseñanza que ya no es como... Como sí. Sí, pero es verdad que, que hay que remarcar mucho eso, que las matemáticas no son patrones de repetición, no son métodos cerrados.
0: Sí, las matemáticas están vivas y tienen que adecuarse a los tiempos que están corriendo. Y además, como dices, eh, no deben ser, ¿sabes?, eh, repeticiones de ejercicios. Un, una de las quejas que normalmente hacemos, no sé si la compartes, es por ejemplo las pruebas estas de, de selectividad de la EBAU, ¿no?, Os llamamos no, ahora. No pues eh, prácticamente estamos haciendo que los cursos de bachillerato primero y segundo se conviertan como un como para preparación para resolver ejercicios tipo para bachillerato y estamos es el momento donde bueno donde estamos introduciendo el cálculo estamos razonamiento matemática superior y y es y es una pena no porque no están disfrutando de, de, bueno, de, de, de esas matemáticas tan 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 bonitas y tan bellas no que se hicieron en tiempos de Newton y Leibniz
3: y, eso, y,
0: y, y simplemente se preparan para eh, repetir eh, ejercicios que son tipo y, y el profesor está constreñido no tiene libertad para enseñar porque tiene que enseñar cómo pasar una prueba no cómo enseñar eh, uh -huh. y eso, es un, eso es, un, es un problema entonces ese currículum sobrecargado donde no estamos formando a los estudiantes en el razonamiento en la resolución de problemas que he dicho antes así que quizá hay que de, de, descargar un poco y quitar tareas repetitivas uh -huh. y también una cosa importante Santi es que eh, hemos hecho también con la sociedad española de informática un informe sobre cómo eh un, unir ¿no? un poco las asignaturas que están de informática y matemáticas para que ese proceso sea, sea muy continuo y muy, muy muy suave, que los alumnos puedan aprender tanto programación como matemáticas simultáneamente, y eso creo que es muy bueno. muy bueno. Totalmente. Pero bueno, a ver si nos dejan, como decías tú, Cédric Villani ha hecho un informe para el gobierno francés. Eso es pues que este informe, <risa> nuestro que hemos hecho, tenga algún recorrido,
2: claro, que se ha escuchado y, y que sea, <risa> sí. sobre todo porque me hace mucha gracia que, que cuando uno hace un análisis de la situación actual en otros ámbitos no sé en la política mismo eh, se da mucho a, a la crítica a la, a la corrección pero no a la propuesta de corrección es decir y aquí sí que hay un gran informe con posibles líneas de cómo corregir es decir no solamente es un análisis sino ya, ya digo que se habla de futuro sobre todo de futuro eh, hay alguna referencia había alguna referencia antes del libro blanco o es un es un antes un sí había
0: referencias había referencias había otro un informe que se conoce como el informe Andrada Suárez que era un informe sobre sobre eh, investigación esencialmente sobre publicaciones luego se hizo otro informe que hicimos bueno Manuel de León y yo y gente del de, de, del CSIC también hicimos un informe sobre sobre la, la, los grupos de investigación en España de, de, de investigación y luego se han hecho y, también informes para la conferencia de, de, de decanos y, y, y directores de departamento de matemáticas no la, pero eh, lo, lo, lo bueno de este, de este, lo interesante es que este da una visión policromática, tenemos toda, to, todo el espectro de las matemáticas simultáneamente, que yo creo que es lo importante, no podemos hablar claro. solamente de un apartado sin conocer lo que está sucediendo a los otros, porque uno afecta a los otros. Así que yo creo que esto es lo que pretendíamos era tener ese diagnóstico general de, de la situación de las matemáticas en España. Bueno, esperamos haberlo conseguido, por lo menos es un paso, y se hacen propuestas de acción que, bueno... Eh, Estamos, estaremos encantados de, de mostrársela a, a, a cualquier autoridad competente.
2: Además está en abierto para todo el mundo, ¿no?, en PDF. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Está en la Ahí, página mundo visto... puede acceder.
2: ¿Dónde, ¿Dónde se puede acceder?
0: Eh, si entráis en la página web de la Resme, eh, www.rsme.e, ese uh -huh. tiene acceso directamente que, bueno, el, el libro oficialmente pues, está colgado directamente en la Fundación Ramón es como uno de es. sus libros editados, pero uno puede entrar también por la Real Sociedad Matemática Española.
2: Pues perfecto, libro. aquí 600 si folios que, que lo vamos a disfrutar porque hay mucho que leer y, y mucho que, que analizar. La, la claro, verdad es que si es alguno está ver.
0: quiere ver solo está interesado en temas de primaria, pues puede ir al, a esa sección, o si hay temas de género también, pues puede ir a, a esa sección o, o como tú, una persona como tú que está muy ligado a la a divulgación, pues también puede ver lo que está el capítulo de divulgación, etcétera bueno, Se puede ver de distintos puntos de vista. Hay que leérselo entero, Santi. <ríe> pues sí. Así.
2: <ríe> pues mira, te voy a poner ahora a una chica que te, te vas a alucinar porque nos tiene que dar aquí un poco de copa, estamos aquí dándonos la razón, pero nos va a dar una visión diferente de esto de las matemáticas. Ella es estadística y es Vallesana. Ya me dijo Ana que cantar, no sé si lo suyo, nos va a cantar las 40. Eso sí que no, no lo va a hacer, ¿eh, Ana?
1: Yo ya lo llevaba pensando. ¿Me estáis hablando del género a lo último y estáis los dos ahí hablando? No, puede, no ser. puede ser. ¿eh? No
2: puede ser. Somos lo peor. <risa> <risa> cuéntanos, Ana, cuéntanos. Nunca,
1: nunca. Nada, me estaba encantando escuchar a David, de verdad. Me parece que todo lo que estaba diciendo es súper necesario. Pero claro, pues yo venía un poco pues aquí a meter un poco de, de caña, ¿no? Y es que yo estaba leyéndolo, porque, Santi, lo de las 600 páginas, vamos a ver, si está en PDF, no tienes que llevártelo, que más. <risa> yo lo que, podemos llevar en PDF. Yo que soy un romántico,
2: me gusta esto del libro en mano, o leerlo y, y besarlo. <risa>
1: <risa> no, no, pues está en PDF y está muy bien porque así lo puede ver todo el mundo. Eso es. Y lo estaba, yo lo estaba leyendo y estaba leyendo, claro, la parte de género porque me interesa. Y hay un momento en el que hay una frase que dice que, bueno, que estamos en un momento en que la conciencia y la preocupación por la desigualdad de género está ahí, pero que sí que es verdad que muchas veces no está con un convencimiento real, está un poco porque es lo políticamente correcto. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a David cuál es la visión que tiene él sobre si realmente ha quedado después de este estudio, si queda un convencimiento real y si hay voluntad para implantar todas esas iniciativas tan chulas que se proponen en el libro.
0: Vamos a verlo, ¿no? Está cambiando la, la conciencia, como dices tú, pero tan lentamente y, claro, nosotros, como vosotros sois de estadística, pues si dices que vas al personal del, de, del profesorado que hay en las universidades y tenemos el 34% de mujeres... ...y el 12% son catedráticas... ...es decir que casi... ...tienen que pasar siete señores... ...con barba, blanca y cana... Y ...para que pase una mujer... ...que o, o, o sea catedrática, ¿no?... ...el 12% son catedráticas de universidad... Vale. Y ...en algunas áreas es incluso más dramático... ...y bueno, yo estoy en el CSIC... ¿no? ...pero también en el CSIC en matemáticas... ...pues se nota que de hecho solo hay una investigadora... ...que se dedica a matemáticas ahora mismo... ...dentro de... ...solo en matemáticas... ...y, y entonces se va, se va viendo que se va viendo un filtro constantemente... ¿no? ¿no? que empieza ya desde muy abajo, por eso le decía a Santi que era interesante empezar desde el principio, en primaria, en secundaria, ya se va haciendo que se observa una baja autoestima de las chicas, etcétera ya va subiendo a la universidad y luego, al final, luego está la conciliación, no y la conciliación de momento, por más que intentemos y seamos todos los modernos que Santi y yo que nos pongamos, <risa> eh, sigue siendo. La estadística nos dice que sigue siendo fundamentalmente una tarea de, de que la mujer juega un papel más grande y eso se nota. Eso se nota evidentemente en una carrera, por ejemplo, la investigadora, donde es tremendamente exigente y cualquier parón puede suponer un obstáculo que dificulte la promoción futura y que incluso a muchas les desanima. Entonces queda mucho por hacer y lo que tenemos que convencernos ahora de, de poner medidas concretas, ¿no?, en el libro se hablaba de que, por ejemplo, a las mujeres que tengan un hijo por una hoja por maternidad, que le demos seis meses sin docencia, por ejemplo, en la universidad, para que Ajá. estén eh, de, volviendo a, a retomar la investigación. Se pueden hacer muchas medidas que, que otros países están haciendo y, y que deberíamos empezar a explorar aquí, porque si no, esto es un desastre. Si no contamos con la mitad de, de nuestra población, las matemáticas Pero no funcionan bien.
2: Pues si sí, tenemos aquí a Ana, gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, y ella como estadística, seguro que, que algo de estadística ha visto en el libro blanco que, que es clave para este futuro.
1: Sí, sí, sí. Sí, hombre, claro que sí. Hay una frase a mí, o sea, te está mirando ahí frase clave, y hay una que me encanta. Dice la estadística y la probabilidad son seguramente las áreas de las matemáticas que resultan más útiles para tener a la ciudadanía informada en una sociedad caracterizada por la multitud de datos que llegan a través de diversos canales. Total. A mí esa es la sensación que yo tengo. Y entonces yo te quería preguntar, David, ¿qué papel juega realmente en, la, en el sistema de enseñanza actual y cuál es el que crees que debería jugar? Eh,
0: de, 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 no, juega, no juega el papel que debería tener. O sea, ahora mismo la estadística, sobre todo la probabilidad también, y la estadística de la probabilidad deberían jugar un papel mucho más importante. Debemos formar a nuestra población en estos temas. Estamos en el mundo... Como decimos antes, las matemáticas estaban siempre bueno, apoyaban a la química, a la física, a la ingeniería, pero ahora estamos jugando un papel fundamental, ¿no? Todo esto que se llama ciencia de datos, ¿no? Ciencia de datos, que hay muchas disciplinas, pero la estadística es la reina en ese, en ese tipo de cosas, y tenemos la obligación de preparar a nuestra población para. para para un futuro que, que va a cambiar, y es decir, la gente que esté bien formada en, en ciencia de datos, por tanto, en estadística, eh, hay que esa va a tener muchas más posibilidades de trabajo y, y el país, incluso el país va a prosperar si tiene población formada en estos temas. En el libro también se habla del impacto económico de las matemáticas. Así que deberían hacerse unos, los, los, unos cambios de, 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 en los cursos y temarios acordes y pensando que introducir la estadística y la probabilidad mucho más temprano.
2: Bueno, pues esto, ya digo que es un libro de 600 páginas, podríamos estar hablando aquí unos buenos programas de, de libro blanco, pero o, yo os cito a todos a, bueno, a leerlo, a los oyentes y a, a todos nosotros a, a usarlo, a usarlo y aplicarlo en nuestra vida y en la educación futura. Muchas gracias a David Martín de Diego, de LICEMAT, muchas, muchas gracias. gracias a vosotros. Sí, sabes que este es tu programa ya muchas para gracias, siempre. Y Ana, esto, esto ha sido un, un nada, un aperitivo para, para muchas cosas que tenemos que hablar también.
1: Efectivamente queda mucho
2: por hablar, mucho por hablar. Eh, nos despedimos, os dejamos con el, po el poemat de, de Vallesana, que esta, esta semana me encanta y la semana siguiente, pues más por inducción seguimos, N más 1, esto es Raíz de 5, yo soy Santi García Gremades y estamos en Radio 5 Todo Noticias
1: Llevada por la ola la curva crece ...y vuelven las fronteras... ...que tanto duelen... ...se cierran los entornos... ...en los que verte... ...y duele no estar cerca... ...para quererte...
3: ...ana... ...es tan corta la vida... ...y son tantas despedidas... ...llenas de promesas vanas... ...ana... ...que será de nosotros... Cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar Ana, ¿dónde será la batalla? Próxima en que perdamos la guerra contra la soledad Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad, lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira. Y no te conozca mañana, Ana, cuando te escondo un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz, Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha con mis ganas de matar Ana, ¿qué hago yo? de papeles que he firmado, jurando morir o amar, jurando morir o amar. Ana.